0: 大案记实：石家庄316特大爆炸案。今天要说的这位呢，就是仅凭一己之力蓄意制造了石家庄316特大爆炸案的杀人狂魔靳如超。靳如超， 1960年12月7日出生于江苏省宿迁。他在家中排行老二，上面有个姐姐，下面还有妹妹和弟弟。父母为了养活他们兄妹四人，在靳如超八岁那年。举家迁往至石家庄生活。来到石家庄之后，靳如超就读于石家庄市光明街小学。也许是水土不服，刚入学没几个月，靳如超就常常感冒发烧。久病成疾后，就因为感冒发烧得了中耳炎，而后因为用药不当，最终导致他的双耳听力严重受损。靳如超不是完全听不见，需要人在他的耳边大声说话才行。因为听力下降时间过久，说话的能力也开始退化，时常说话时吞吞吐吐。这慢慢的，靳如超的性格就发生了变化，他逐渐自卑起来，内心变得异常孤僻，不愿意和别人交流。在学校，没有一个小朋友愿意跟靳如超玩耍，父母看在眼里，也是急在心里，于是决定给他换一个新的环境。为此呢，父母是花钱托关系。费尽周折的，才把靳如超安排到了棉纺三厂子弟小学。来到新的学校之后，同学们不仅给靳如超起了个外号，还经常欺负和凌辱他这个外来户。在学校长期遭受同学的冷眼与嘲笑，这对一个孩童来说是无限的残忍和压抑。靳如超竖起了身上的尖刺，对身边的每一个人都充满了敌意。他身上冷血暴力的特点。慢慢的凸显出来。那个时候，靳如超唯一的玩伴就是他的亲弟弟，他时常会和弟弟一起捣鼓炸药，内心暗暗发誓，长大以后一定要炸死那些看不起自己的人。这也是他后来痴迷于这种东西的开端。在这样无爱的环境中，注定培育不出向阳的花朵。靳如超在学业上的一无所成，也导致了初中毕业后。就辍学回家了，整日无所事事的靳如超，非但不知道为父母分忧，还对自己的亲姐亲妹恶语相向。只要是他不开心，就是破口大骂。有一次，妹妹想吃饺子，父母包了她不爱吃的馅儿，靳如超就把锅碗瓢盆全给砸了，吓得妹妹以后再也不敢提吃饺子的事了。看着靳如超整天弄得家里鸡飞狗跳、乌烟瘴气。父母很是伤心，虽然靳如超很不争气，可毕竟是父母的亲生骨肉，没有哪一个做父母的会心甘情愿放弃自己的孩子。1976年，为了能让靳如超步入正道，父母找人托关系，想把他弄到石家庄的棉纺三厂去工作。就这样，在父母苦口婆心的哀求下，靳如超耐着性子当起了工人，来到厂里。靳如超还是给人一种冷如冰霜的感觉，和同事的关系也非常僵硬。他忘不了童年的阴影，在他眼里，似乎身边的每一个人都想伤害他、取笑他。随着年龄的增长，靳如超到了娶妻生子的年纪，可碍于自己听力和语言方面的障碍，他就让姐姐帮忙写个征婚广告。在得知姐姐没写征婚广告后，靳如超一下子怒火中烧。竟然拿着把猎枪瞄准了自己的亲姐姐，说是要崩了她，而此时的姐姐还怀有身孕。对自己的亲人，况且如此，可想而知，对其他人，靳如超是有多么的仇视。1984年， 24岁的靳如超经人介绍认识了一个叫小玉的姑娘，二人很快坠入爱河，结为夫妻。婚后，在妻子爱情的滋润下。靳如超暴力的内心似乎有所缓解，他的生活也逐渐步入了正轨。夫妻二人一起推销化妆品，做起了小生意，家里的经济条件也有了很大的改善。只可惜，好日子还没过安生，靳如超内心的恶魔再次被唤醒。由于推销化妆品，经常接触女性，靳如超色性大发，经常勾搭一些不三不四的女人，有时喝醉酒。他明目张胆地把女人带回家过夜，妻子小玉虽然生气，却敢怒不敢言，因为她只要稍有不满，就会遭到金如超的毒手。对于家暴这件事，只要有了第一次，就会有第二次和无数次。金如超也是如此。随着自己在外面接触的女人多了以后，他越看自己老婆是越不顺眼。殊不知，外面的女人只是觊觎他兜里的钞票而已。金如超不但觉得老婆都是别人家的好，还下意识的认为小玉也是想加害于他。在这种极度扭曲的变态心理的驱使下，金如超常常会因为一些小事就家暴妻子。1988年，金如超当上了父亲，但这个孩子的出身并没有带给这个家带来多少的喜悦。每天回到家，只要一听到孩子哭哭啼啼，金如超内心就烦躁不安。他甚至怀疑妻子在外面有人，一口咬定这个孩子不是他亲生的。可不论妻子如何解释，靳如超就是不信。相反，他觉得妻子越解释，就越说明对方做贼心虚。在接下来的日子里，靳如超越发的变态和残暴。他用铁钩子将自己老婆的腮帮子给勾破相，逼他承认一些子虚乌有的事情。为了满足自己扭曲的心，靳如超还把妻子的手脚绑住，说是要电死他，吓得孩子是哇哇大哭，他都视而不见。好在邻居听见之后跑进来把电闸给拉掉，他的妻子在死里逃生。一而再再而三的家暴和虐待，妻子小玉的内心和肉体备受煎熬，她再也不想跟这个混蛋继续生活了。他跑回娘家哭诉，告诉母亲自己想要离婚的想法。可这事被靳如超知道后，跑到岳母家里是大闹，还把岳母给打进了医院，并放狠话威胁。正所谓多行不义必自毙，长期拈花惹草，最终让靳如超引火上身。1988年， 28岁的靳如超看上了一个漂亮的女人。为了讨好对方，他竟拿着妻子辛辛苦苦赚来的钱给女人买衣服、送首饰。金如超以为这钱到位了，感情也就到位了，想得到对方的龌龊想法被对方给拒绝后，金如超恼羞成怒地将对方给强奸了，最终被法院判刑十年。金如超入狱之后，全家人的生活才算是恢复了平静。对于父母而言，把靳如超这个暴力狂投交给国家管教，也未尝不是一件好事。妻子小玉呢，也并没有一走了之，在照顾了公婆两年之后，才通过法律程序选择了离婚。对那个曾经家暴他的靳如超，也算是仁至义尽。在收到被离婚的消息后，靳如超被彻底激怒了，他认为妻子忘恩负义，一定是趁自己服刑期间和别的男人。勾搭在一起了，这也就萌生了他日后报复妻子的念头。时间很快来到了一九九四年，靳如超的母亲因为一场意外车祸去世。狱中的靳如超在得知母亲去世的噩耗后，第一反应不是悲伤，而是仇恨。他认为是他的妻子在报复他。后来，靳如超在狱中生病，家人不顾亲友们的反对，为他争取到保外就医的机会。但他却利用治病的空档，找到了前妻小玉，并把她给囚禁起来，进行了非人的殴打和折磨。别人在监狱里都是好好表现，争取减刑，而靳如超却依然不知悔改，蔑视法律，就连外出治病，仍然是为非作歹。